0: Gobierno y oposición aprobarían emergencia nacional por 45 días ante incremento de la pandemia. Siguen los nombramientos y continúa el reclamo por las mujeres para el gabinete. A recibir certificado de ganador en Junta Central Electoral, Luis Abinader llama a la unidad nacional. El
1: presidente electo Luis Abinader recibió ayer la certificación junto con Raquel Peña, la vicepresidenta electa de la Junta Central Electoral como eh, ganadores de las elecciones presidenciales dominicanas. Y dijo Luis Abinader un discurso bastante, bastante integrador, por llamarle de algún modo, conciliador. utilizar conciliador, un concepto de entendimiento de la realidad que estamos viviendo. La crisis que nos afecta nos abarca a todos, sin exclusiones. Y hay mensajes que está dando eh, Luis Abinader que son mensajes de un estadista, que son mensajes de tranquilidad, que son mensajes de trabajo común, que son mensajes de integración, yo creo que sumamente importante. Ayer eh, el Gustavo Montalvo, el ministro de la presidencia que saldrá en los próximos días y que será sustituido eh, por Lisandro Macarrulla, dio un discurso a las 7 de la noche sobre la situación del COVID y la emergencia en la que nos encontramos. Dijo unas cuantas palabras para explicar la solicitud del presidente Danilo Medina luego de consultar con la comisión del gobierno entrante y para, para decir que estamos en una situación verdaderamente crítica. Y cuando escuchábamos a, a, a Gustavo Montalvo pensábamos... ¿Qué pasó en el pasado gobierno que nunca quisieron llamar a la unidad nacional ni actuar de manera conjunta? ¿Con el
0: pasado gobierno? ¿En el actual ¿Con gobierno? el
1: pasado gobierno? El, ¿El gobierno actual? Todavía. Bueno, el gobierno actual. <risa> no es pasado. Sí, que nunca hicieron, pese a que la oposición hizo llamados en esa dirección para colaborar, para integrarse. Pero obviamente había que reunirse. Nunca hubo una posibilidad. Y ahora... Eh, lo que está diciendo Gustavo Montalvo tiene toda la razón. El país necesita el esfuerzo común de todos los sectores, Yo empresariales, políticos. Yo creo que
0: afectó a la República Dominicana el sesgo que siempre trae la competencia electoral. Cuando hay una competencia electoral está ese sesgo de que cada quien quiere sacar de alguna manera ventaja de ventaja, todas las, protagonismo, las, las coyunturas y entonces pero nadie le iba a quitar el protagonismo al gobierno no, no pero bueno, pero eso no se ve así acuérdate que son políticos la propia oposición recordemos, y eso hay que decirlo estuvo renuente a aprobarle la extensión de la emergencia y se decía ah, claro, que era un asunto supuesto, electoral sí. o sea, no se puede ahora culpar a unos y otros porque ambos yo creo que tuvieron actitudes sesgadas motivadas por la competencia electoral que aquí lo electoral contamina todo ya eso pasó, yo creo que ambos son maduros y han dicho, no, vamos a la unidad y ya, no se puede mirar hacia atrás.
1: Ya, me, pero creo que el discurso de ayer, de Luis Abinader, hay que ponerle las declaraciones de uno de los dirigentes del Partido Revolucionario Moderno que está manejando el tema del empleo y que ha dado el mensaje de que no va a haber cancelaciones masivas en la administración pública. Digamos que uno interpreta, intuye, saca la versión de que lo dicho ayer por Luis Abinader representa, por supuesto, un mensaje también de tranquilidad para los empleados públicos, para todo el país de que se va a hablar de manera de manera eh, colectiva, de que no este no es la victoria y el triunfo de aquellos que ganaron las elecciones y que los demás van a ser aplastados. No, lo que sí tiene que haber es racionalidad en el gasto público y aquellos que recibían... Sueldos por nominillas ocultas en la administración pública no lo van a recibir. Sí,
0: sobre todo, porque eso sí es un que, engaño. Eh, gente que sin hacer nada recibía eh, grandes asignaciones de dinero. Eso lo hay en dos o tres, porque no son no todas las entidades públicas. No ni son todas soportan las instituciones eso. públicas. Hay algunas que sí soportan eso, porque hay unas que se manejan más holgada con recursos. Eso hay que hacerlo. Eso hay que decirlo. Por ejemplo, yo estaba poner un caso. Una entidad como el Impostón no tiene grandes recursos como para asignar un gran sueldo a alguien. Ahí habrá alguien quizás, si es que se detiene, no me diría, que se detiene, quizás 5 mil pesos, 3 mil, eso no es la, el gran problema. Eso hay uh -huh. que quizás reorientarlo, readecuarlo. Digo un caso, uh -huh. no estoy diciendo que eso exista uh -huh. en el IPADOM, pero uh -huh. hay otras que sí son entidades que, 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 uh -huh. que tienen muchos recursos. Bueno, la otra cosa es
1: que el presidente de la República, Danilo Medina entregó a, a través de la Cámara de Diputados en esta ocasión, una propuesta de establecimiento de la emergencia nacional por un periodo de 45 días. 45 días. Y esta solicitud la hizo el presidente Danilo Medina y lo dice muy claramente en consulta con las autoridades electas a quienes corresponderá, obviamente, también manejar el estado de emergencia. La mayor cuando parte. Se instalen la mayor
0: parte del tiempo. Sí.
1: Porque eh, eh, faltan, falta menos de un mes para que sí. se establezca. Eh, y ya eh, José
0: Ignacio Paliza, eh, presidente del PRM, había dicho que si el gobierno solicitaba un estado de emergencia, lo iban a apoyar. entonces Ya con que apoye el PRM y el PLD, yo creo que ya se aprueba, porque incluso aunque se negaran los reformistas y los legisladores de Fuerza del Pueblo, hacen la mayoría ya PRM y PLD. Sí. O sea que no creo que habría inconveniente. Y en el Senado uno supone que los PLDistas consono con su gobierno, van a aprobarlo sin problema, porque todavía son ahí mayoría absoluta. Eh, casi. Por cierto,
1: tú recuerdas que Luis Abinader eh, antes de ayer eh, anunció la designación de Antoliano Peralta como consultor, consultor jurídico, jurídico del Poder Ejecutivo y de Antonio Almonte, ministro de Energía como ministro de Energía y Minas. Por cierto, dos colaboradores de Acento. Antoliano Peralta publica hoy su artículo. Sí. Eh, y y el, al doctor Antonio Almonte, creo que los viernes publicó los martes, los publica martes. su artículo aquí. Pues ayer la designación fue de dos personas también, solamente José Ignacio Paliza como ministro administrativo de la presidencia, que es la posición que ocupa hoy José Ramón Peralta. Muy importante
0: posición esa.
2: Y
1: de eh, Carlos Díaz Morfa.
0: Eh, no, pero eso fue anterior, la de Díaz Morfa. La de Díaz Morfa. No, no, fue ayer. ayer no, fue ayer, no, claro, no, con paliza. No, 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 no. No, 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 no fue antes no. de... Fue en tenías la noche. ¿Tú la información? No, no. Ya. Busca, solo hay que buscarlo.
1: <risa> eso fue... Carlos Luciano
0: Díaz Morfa, no, no, ministro no, no. de defensa. La, fue la en la tarde de antes de ayer. Yeah. Pero ayer sí fue lo de Antonio y lo de... Eh, no, Gustavo. Que sí. Fue en la tarde de antes de... ayer. <risa> si <Sí>, míralo ahí.
1: <risa> bueno.
0: Fue en la fue, tarde de... de de, de, antes ayer. De, de antes de ayer, uh, antes de ayer. Bueno,
1: pues esas son las dos personas que se anunciaron eh, precisamente para dos ministerios importantes. Uno Míralo el ministerio ahí, que fue el de 15 Defensa, de julio, ¿verdad? Uno, el Ministerio de Defensa, que es un ministerio que abarca todo el aparato militar de República Dominicana, porque el Ministerio de Defensa
0: ah no, ciertamente, fue ayer en la tarde sí, así es, es que fue una cosa detrás no, de la otra no,
1: está bien, no vamos a ponernos a discutir sí. por eso porque el tiempo realmente no sí, bueno,
0: eso es un secreto a vos sí. se lo de Díaz Morfa bueno. que por cierto, eh, explicó el amigo abogado Nace eh, perdón, que aunque él estuviera retirado, no hay problema en nombrarlo, ¿por qué? porque él explicó los artículos de la constitución que establecen que no tiene que ser un militar. El que, está sí. muy
1: claramente establecido. En sí. el 2010 fue que sí. se estableció eso. O sea, que puede ser y un civil. Puede o ser, ser un sea, civil. Y como quiera el
0: está activo. Y Pero bueno, hay su, 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 siempre su... Su asunto de... Bueno, su porque, porque... porque
1: Díaz Morfa estuvo siempre al servicio y en la responsabilidad de la seguridad del expresidente Hipólito Mejía. Pero no
0: es por eso. Eh, lo que pasa es que, y eso ojalá que él mismo encabece para que despeje toda esa duda y toda esa cosa y, y el gobierno. Hay un tapón en las Fuerzas Armadas, que no es un asunto que viene de ahora mismo. Eso viene porque hay unos fondos para los retiros que parece que se agotaron hace mucho, desde antes del gobierno de Danilo, ocurrió con el gobierno de Leónel Fernández. Entonces muchísimos oficiales que ya deben ser retirados y pensionados, no hay dinero para eso. Y hay un tapón porque hay muchos que son coroneles full, que ya debieron ser retirados y cuando los retiran lo tienen que ascender a general y les corresponde una paga como general y no hay dinero. Y oficiales jóvenes que quieren ascender pero por ese tapón no pueden, ahí es que está el problema.
1: No, y eh, algunos oficiales eh, emitieron un documento como tratando de evitar que Díaz Morfa fuera designado ministro
0: de Defensa.
1: Pues que eso se divulgó y Pero cosa, lo que pasa es que le hicieron anónimo. Final... Sí, anónimo, no, pues, claro, por no, supuesto, anónimo. Y van a dar los nombres.
0: Oh, pero bueno,
1: pero además sabíamos que Díaz Morfa era una persona, porque además el PRM igualmente va a necesitar conocer y, o desmontar, digamos, toda la parte política que ha habido en el aparato militar. Lo que hacen militar, todos los gobiernos. Gustavo, porque en todos los gobiernos hacen eso. ¿y si pie? hay alguien de confianza en el aparato militar para el PRM y que conoce ah, ese que van a las poner. entrañas del aparato militar, ¿es diamorfa? Sí.
0: sí, no, 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 eso lo hacen todos los gobiernos. De hecho, el claro. presidente Medina, antes de ser presidente, y eso está, está registrado. En una entrevista dice, siempre hay grupos. Claro que hay militares que me apoyan, hay otros que apoyan a Leonel, otros a Hipólito. Claro, claro. Antes de ser presidente dijo eso. Hacemos
1: una pausa y pasamos con la pregunta del día, señores, que queremos que participen en esta, las respuestas. ¿Apoya usted el estado de emergencia para contener la pandemia, como lo solicitó el presidente Danilo Medina, de 45 días más en estado de emergencia, incluyendo toque de queda?
0: Participe con hashtag acento Pregunta en YouTube, en Twitter, en Facebook y cualquier otra red.
1: Así es. En un momento retornamos. Está planteada la pregunta para que ustedes respondan y posteriormente eh, vamos a leer algunas de las respuestas que nos han ofrecido si está o no de acuerdo con el estado de emergencia para contener la pandemia solicitada por el presidente Danilo Medina. Este tema de la pandemia, por supuesto, que genera mucha preocupación y que está en alarma por, por la cantidad de casos que estamos teniendo en República Dominicana y porque algunos países han comenzado a anunciar medidas restrictivas para eh, República Dominicana, viajeros desde República Dominicana o que sus eh, ...ciudadanos puedan visitar la República Dominicana. Que retomaron, Dominicana.
0: porque la habían hecho antes... No lo habían hecho, ...la habían sí. dejado sin efecto y Por volvieron ejemplo, a retomarlas. Eh, eh,
1: Reino Unido, España... Italia. Italia han tomado medidas restrictivas... ...diciéndole a sus ciudadanos... ...no visiten República Dominicana. Y Estados Unidos también. Y Estados Unidos también tomó la decisión... ...de que sus ciudadanos no visiten República Dominicana. Esto tiene muchísimo que ver con los datos... ...que vamos ofreciendo... Y porque tuvimos un proceso electoral en el que se tomaron medidas en los días previos a estas elecciones y las elecciones mismas, y generó todo esto un aumento de la cantidad de personas.
0: Pero sobre todo porque hay una relajación del rigor, en que en gran, en gran medida la propia gente tiene la culpa porque... Hemos visto muchísimas fiestas en ríos, en cosas, en lugares de... Ir, la gente, todo el mundo cerca, bebiendo, abrazándose, bailando. Entonces, ya eso escapa a cualquier anuncio que hagan las autoridades, cualquiera. Totalmente, escapa.
1: Pero hay que entender que hemos vivido un periodo muy largo de casi cuatro meses de cuarentena. Hemos vivido, vivido unos momentos, eh, obviamente, de confinamiento que generan tensión, depresión. Hay... Hay muchos problemas a los que no le hemos puesto atención. La gente está y...
0: vida por salir. Por y supuesto, esa... y entonces. Ya tuve que los propios supermercados, el rigor que había antes, de bueno, todavía siguen tomando la temperatura, pero que le daba un dispensador ya el dispensador ha desaparecido Oye, de muchísimo gustaba,
1: yo no he visto devolviendo a
0: nadie de una entrada de un centro comercial no, bueno, si le toman la temperatura se supone que no lo devuelven bueno, pero igual, ¿qué me, hacen? me dio risa la última vez que fui a un banco porque una señora que un hombre le dijo pero que está un poco caliente y yo dijo, carajo, pero tengo una hora en el sol tengo que estar caliente <risa> <risa> y después la reexaminaron y la dejaron pasar a la
1: señora bueno, <risa> de verdad que esto genera contradicciones es decir, hay quienes están de acuerdo con que sí, que volvamos a la cuarentena, hay quienes dicen vamos a poner el toque de queda desde las 5 de la tarde hasta las 8 de la mañana bueno, bueno hay,
0: hay una especie hay de muchos problemas restricción parcial no con lo que se anunció, bueno,
1: el ministerio de salud eh, diciendo que
0: eh, después de las 8 los lugares, por ejemplo que los restaurantes uh -huh, eh, lugares de bebidas de que, eh, colmados, que bares etcétera, tiene que dejar de operar ya
1: eso es muy discutible, pero de todos modos es un interés en poner limitación al movimiento Ahora bien, de
0: dos cosas, Fausto. Lo primero es que eso no es algo aislado, porque nosotros siempre decimos, los dominicanos somos desordenados. No, no, eso pasó en España, en Italia, en Estados Unidos esa es la gran discusión. No se pone de acuerdo el presidente, que es el primero, que tiene muchísimas contradicciones. Él decía que no iba a usar mascarilla, ahora la está usando desmanteló un área científica de investigación, sí. se le ha culpado por eso. Hay estados y ciudades que tienen una idea, el gobierno federal tiene otra. Italia también hubo contradicción en regiones y ciudades con el gobierno central. En España también, eh, territorios autónomos, que uno hacía una cosa y la otra otra. En Chile volvieron hacia atrás, en Argentina también. Sí. En, en Brasil, Bolsonaro decía que eso era una mentira, le dio el, el coronavirus Pensó que estaba sano, volvió y se examinó, dio positivo de nuevo. Y así hay contradicciones y problemas en muchísimos lugares. Entonces, eh, no es solo de República Dominicana. Uh -huh. Y lo otro es, Fausto, aquí hay que también atender un derivado negativo de esa pandemia. Aquí en la economía hay serios problemas. Aquí hay muchos negocios que ya agotaron el tiempo que dice el Código Laboral para tener suspendido a sus, a sus trabajadores, pero no tienen fondos para el pago colectivo de las prestaciones laborales. Entonces, el, el o hay una negociación, hay un acuerdo, o algo se hace. Algunos dicen, bueno, que está proponiendo la Asociación de Empresas Herrera, a través de su presidente, Leonel Castellanos Duarte, que se haga un acuerdo con el Estado, intermediando las centrales sindicales y los patronos que digan, bien, no es que no te vamos a pagar, Ahora te la voy a dar en seis meses, con el compromiso que cuando esto pase y yo me recupere, tú quedas como empleado de nuevo, para que no te quedes cesante. Y eh, hay, co hay muchos problemas.
1: Nada de estas cosas pueden darse al margen del Estado. El Estado tiene una participación protagónica, mantiene unos programas, el país va a necesitar muchos recursos. Hay quienes dicen, economistas, que tienen contradicciones, y nos dicen, se van a necesitar para concluir el año, por lo menos 2.500 millones de dólares, que hay que buscarlo. ¿Y dónde están? Luego, hay otros que dicen, no, no, no son 2.500, son 5.000 millones de dólares que hay que buscar para hacerle frente a la realidad. El gobierno tiene que mantener los programas sociales de compensación y ayuda que se están aportando porque apoyan el empleo, apoyan las empresas que están semicerrados. Porque o en la gente tiene,
0: si tú quieres que se quede en la casa, tiene que tener para comer, bueno, para vivir. Bueno,
1: todo esto está en una situación en la que el país deberá, obviamente, prepararse para que el nuevo gobierno tome decisiones. El nuevo gobierno no puede hacer absolutamente nada, nada más que organizarse como se está haciendo en este Mientras momento, tanto, ¿no? creando sus equipos. Porque en realidad quienes toman las decisiones hasta ahora son las autoridades salientes. Claro, claro. Hasta que no estén
0: posesión, ellos no pueden hacer nada.
1: Uno puede decir, bueno, autoridades salientes, señores, no comiencen a destruir documentos. No ¿Están destruyendo documentos? No, pero son de las cosas que ocurren en República Dominicana. No, pero yo no, no
0: me conta que estén destruyendo. No, no, pero no, esa
1: pero, pero, <risa> es una realidad. Hay gente que comienza a, a buscar archivos y a decir, espérate, esto me puede traer problemas. Por
0: suerte en estos tiempos es difícil que usted destruya toda la evidencia.
1: Bueno, no solamente eso, sino que si usted destruye documentos que pueden eh, representar evidencia de que hubo algún tipo de irregularidad, eso significa que al final usted va a tener unos desembolsos de la dirección de presupuesto que estuvieron asignados a su departamento. ¿Y cómo te explica que, lo, que esos pagos que se hicieron, por ejemplo, de nominillas, ¿le van a quedar a usted que usted se quedó con ellos? Entonces, una cosa es lo del partido y otra cosa es lo personal, obviamente. Entonces, es importante que se maneje la situación con eh, delicadeza y con respeto. Lo que es del partido, porque le impusieron una nominilla, es un problema que el partido y el gobierno saliente van a tener que explicar pero no puede ser que se comiencen a destruir papeles en la administración pública.
0: Bueno, bueno, yo creo que eso incluso no, no resuelve nada, porque ya hoy día lo menos que se usan son papeles. No,
1: porque el dinero contante y sonante se lo entregaron, el dinero contante y sonante se distribuyó, alguien lo recibió, el que lo recibió debió firmar algún documento por recepción, porque en definitiva, sea salario o sea nominilla, si usted está en una nómina o en una nominilla, en algún momento usted tiene que dejar constancia de que recibió 10 pesos, 15 pesos, 50, 100 mil Hay 2000. muchos trucos. ¿eh? ¿Eh? La cantidad de gente que,
0: que le decían: mira, tú vas a tener esta tarjeta, pero a nombre de Fulano. Y muchísimas cosas. Bueno,
1: pero esas cosas, obviamente, que la idea es que, que se hagan. Si se van a hacer las investigaciones del lugar y el Ministerio Público va a hacer su trabajo, lo que se está esperando es, y lo que todo el mundo especula es el nombre de la persona que va a ocupar la silla de la Procuraduría General de la República, que se va a sentar en el asiento en que por cuatro años se ha sentado Jean Alain
0: Rodríguez. Bueno. <risa> <risa> eh, Tenemos ya uh, uh, algunas respuestas, ok, o vamos a la pausa ahora. Ah, Vamos a la pausa y cuando retornemos veremos alguna de las respuestas de nuestros amigos televidentes.
1: Agradecemos alguna de las respuestas que hemos recibido a la pregunta Apoya usted la cuarentena o el estado de emergencia propuesto por el presidente eh, Danilo Medina para contener la pandemia Veamos alguna de las respuestas que hemos recibido Vamos con ella, por favor Bueno, apoya usted, yo mismo, dice, eh, en respuesta Que sea extremo, dice Que no sea extremo Ah, que no sea extremo, porque la economía no lo aguantaría Ahora control en las áreas de más
0: aglomeración. Conglomeración, dice. Bueno, vamos a la otra. Ah, bueno. <risa> right. Sonja dice, está bien el estado de emergencia. El toque de queda también todos los días. Las autoridades a disciplinar a la gente que viole. A ver si entendemos la gravedad de la situación con esta pandemia. Distanciamiento social, mascarilla, obligatorio. Obligatorio, bueno.
1: La siguiente respuesta Daniel Darinel Marcos. Todo lo que haga el PRM lo apruebo. <ríe> Ese PRMita por lo muy, muy menos. Entusiasta ¿Verdad? Muy Vamos entusiasta. Vamos a ver otra.
0: Niurka Pimentel. Pimentel. Eso no va a controlar la pandemia. Cuando estábamos cuarentena, tantas personas en su casa y salía una sola y contagiaba a la familia. A la familia bueno. Vamos a ver otra. Y que son
1: ideas muy, muy diferentes de parte de. Joel, Joel Acevedo, Acevedo dice
0: rotundamente no. Volveremos a ver las mismas pendejadas los fines de semana, colmadones llenos, gente sin mascarilla, como si el COVID solo se contagia de noche. Salga a la calle a ver cuántas personas andan con la mascarilla mal puesta en el día y amontonada.
1: Bueno, esas son las respuestas que hemos tenido, algunas solamente porque otras van eh, fluyendo y están llegando, le agradecemos muchísimo. Pasamos ahora con nuestro compañero Máximo Laureano. Adelante, Máximo.
2: Gracias. Pesar por la muerte de la señora Dilce Altagracia Peralta de Capellán, madre del empresario Fernando Capellán. La señora Dilcia Altagracia Peralta estaba recluida en el Hospital Metropolitano de Santiago aquejada de algunos problemas cardíacos. Fernando Capellán ha escrito un mensaje en su Twitter en el cual agradece lo, las expresiones de solidaridad de personas cercanas a la familia. Hace menos de un año Falleció el señor Juan Fernando Capellán, padre del empresario. También mucho pesar por la muerte de la doctora Ginette Pérez, pediatra del Hospital de Atención Infantil Dr. Arturo Grullón. Las informaciones que se han obtenido al respecto dan cuenta de que la doctora Pérez murió afectada por coronavirus. Hoy en el Palacio de Justicia de Santiago se estaría conociendo la medida de coerción contra los cuatro implicados en el presunto robo de 37 millones de pesos en la Junta Electoral de Santiago. Dinero que según las autoridades luego fue recuperado. Recordamos que se aplazó para este 16 de julio la medida de coerción, porque dos de los imputados no tenían representación legal. Los imputados son, como cabecilla, Joel Antonio Durán Tavares, también está el regento del ejército de la República Dominicana, Juan Carlos Fortuna, y los rasos Jorge Luis Peña y Starling Rosario del Rosario. Esos son, los imputados. Pasamos al tema del coronavirus que en Santiago ha matado 118 personas según los datos oficiales de salud pública. Los casos acumulados positivos son 3.964. Se han procesado en Santiago 15.089 pruebas. Y las personas recuperadas son 1,671 según los datos oficiales. Ayer se esperaba que habría un operativo, un cerco epidemiológico que se va a poner en los barrios de la zona sur de Santiago. Pero el ministro suspendió su visita y será este viernes cuando se llevará a cabo este proceso. Vanessa Quiñones representante de salud pública en la provincia de Santiago, ha ofrecido algunos detalles de qué es lo que se hará en esos barrios. Hay un centro de aislamiento, que es un centro de la Iglesia Católica, que está ubicado en la herradura, que será utilizado para llevar a aquella persona que den positivo en las pruebas. La Policía Nacional en Santiago ha salido a la calle y está haciendo advertencia sobre todo a aquellas personas que se van al área monumental a formar grupos. Se le está llamando la atención y diciéndole a esa gente que no va a permitir de ninguna manera que rompan el protocolo preventivo. También hay alarma en San Francisco de Macorís ante el aumento de nuevos casos. Gracias por la sintonía. Sigan con la programación de Acento TV. Thank you